0: Hola chicos, aquí estamos otra vez eh, en Reality Cracking. Otra vez me han dado las tantas de la noche. Son las 5 y 2 minutos. Y aquí estoy dispuesto, eh, si puedo, a que grabemos juntos otro episodio. Mm, no sé si habrá alguien por ahí, pero bueno, no importa. Hoy vamos a... bueno, el, el capítulo que vamos a afrontar hoy es el número 30 ya. ¿eh? Deberíamos hacer una pequeña celebración. Pero bueno, conforme están las cosas, ¿quién puede celebrar? Así que bueno, lo dejaremos para el 50 o quizá el 100, si Dios quiere que esto continúe. En fin... Así que como está el, el mundo fatal, pues vamos a intentar eh, entre todos a ver si damos con la solución para arreglar este tema. Que ya va siendo hora de que alguien haga algo o diga algo. Lo primero que quería decir, antes de que se me olvide, ¿eh? es que en este mundo... Básicamente, eh, sobran, sobran políticos. Habría que empezar por, pues si tenemos 500.000 políticos casi, habría que empezar por reducir un montón de políticos. Quitar unos pocos cientos de miles de políticos y quedarnos con, con los justos. Esto tiene que ser como una casa y gastar lo que se pueda según las necesidades y lo que se puede permitir cada uno. Y hay cosas más importantes que tener tantos políticos. Sinceramente. Yo las diputaciones. Eh, las quitaría. Y también quitaría. Sintiéndolo mucho. Eh, las competencias. De las autonomías. Eh, que los, Si queda algo autonómico. Que yo tampoco abogo porque quede. Yo lo volvería a centralizar todo. Lo volvería a nacionalizar todo. En malos bancos. Nacionalizados. Y que dejemos de hacer tonterías como hacer favores a los amiguetes. ¿eh? Y a costa de que los españoles luego suframos. También habría que hacer algo... Para que esos políticos... Que como solamente van a estar cuatro años... ¿Para qué van a arreglar nada? va Pues yo se lo dejo al marrón... Ahora arreglo aquí como pueda algo... Para yo salir del paso... Y ya le dejo el marrón al que venga delante, detrás de mí... Son unos cabrones todos... Lo que habría que hacer... Es coger... Y... Grabar bien... En, en letras... Doradas... ...el patrimonio que tienen esos señores antes de entrar... ...y compararlo luego con el de salida. Y si hay diferencia... ...a la cárcel directamente. Diferencia me refiero para más. Si, si han conseguido más dinero, a la cárcel. Y esos presidentes... ...que después de salir de la presidencia... ...que tienen ya un sueldo de por vida... ...pagado por todos los españoles... Se meten en un congreso de perdón en un consejo de administración De una empresa importante ¿Por qué se me los meten? Pues muy sencillo Para aprovecharse de todos los secretos Que esa gente conoce No Eso hay que hacer como, como han hecho con el Papa eh, 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 Que todo has sido esto Tú ahora mismo si quieres eh, Te vamos a poner que es, mm, El sueldo Pero no vas a trabajar más y si te pones tonto, te vamos a recluir en un, en un sitio de esos, en un castillo. Y punto. Nada de trabajar para ningún, para ningún consejo de administración de empresas. Por supuesto, hay que sacar a los políticos de las cajas y de los bancos. Nada de políticos en los bancos. Los políticos en la política. La gestión de las empresas tanto nacionales como tal, nada, eso no tiene que ver políticos. En fin, yo sinceramente y sintiéndolo mucho, eh, rompería lazos con Europa. Puede parecer una locura. Pero analizando un poco la situación. Han sido muy inteligentes los que nos gobiernan en la sombra. Han cogido y han dicho, venga, en lugar de tener que ir país por país a mendigar que nos hagan caso, vamos a poner todos los gobiernos en un sitio, en Bruselas. Y entonces los lobbies, en lugar de ir a Madrid, a Berlín y tal, a Roma, a Londres, pues no, van a Bruselas y allí, como es donde se fará las leyes para toda Europa, pues nada, aquí a, a presionar, a sobornar, bueno, todo eso se acabaría gran parte si directamente eh, se disuelve, por lo menos España fuera de fuera de Europa. Volvamos a una moneda que tenga relación con algo realmente de valor, yo que sé, lo que queréis coger. Ya lo he dicho varias veces. Un valor que sea invariable. Por ejemplo, lo que necesita comer una persona al año. Y en base a eso que sea la moneda. Punto. Una persona, por más años que pasen, no va a comer más o menos. Comerá más o menos lo mismo. Eh, unos faremos unos umbrales y punto. Europa... Nos pensábamos que se iba a ser Jauge... Que nos iban a mandar mucho dinero... Y nos han mandado algo de dinero... Que los políticos han mal gastado tontamente... Y luego han... Justificado con facturas falsas... Y con tonterías que nos han ido poniendo... Aquí y allí en los pueblos... Y... Y ahora... Nos están explotando los alemanes directamente... Haciéndonos pagar... Vamos... Con creces todo lo que han hecho por nosotros... Así que yo... ...directamente diría... ahí eh, 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 ...pagamos para Tradis... ...a España... ...esa constitución habría que modificarla... ...yo sí entiendo mucho pero acabaría con fueros... ...tanto navarros... ...como vascos, como catalanes... ...fuera, fu fueros... ...todos los españoles iguales ante la ley... ...no dices la constitución... ...la constitución... ...habría que dar un repaso... ...las dos cámaras... ...si realmente... Se utilizaran de la forma en que. Puede, pudieron idearse. Estaría bien. Eh, pero es que. Porque claro hay tres poderes supuestamente. El legislativo. El ejecutivo. Y el judicial. Pero cuando. Tú siendo de un partido. No puedes votar. En contra de lo que diga tu partido. Porque eres un tráfugo. Y te echan. Pues, ¿para qué cojones tanta gente? Pues con que haya uno de cada partido que decida ya está. No, 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 no. Hay que volver a, a una solución más típica, por ejemplo, como del Senado Romano en la República. Cada uno que tenga su voz y su voto y que se haga lo que entre todos los que han salido votantes, los vota vamos los que han salido elegidos, se lo digan. ...sin tener en cuenta de si partidos ni historias. Mm, es que... ...las listas deben ser abiertas. Porque uno diga... ...no, es que aquí tienes que ir Rajoy... ...aquí tiene que ir Norseguien, aquí... No, ...no, no, 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 ...a mí ponme quién tenéis... ...que yo elegiré el que yo quiera. Y... ...un voto... ...es un voto... ...aquí en la Conchinchina. Eso de que en Cataluña valen más... O si votas al PSOE valen más. Eso es, un, eso vamos, eso es, bueno, ya la acabó sí. Si tú realmente quieres cambiar el mundo y te haces un partido, no vas a ganar porque necesitas el doble de votos para ganar que si fuera la vota PSOE o al o al PP o al PNV, por ejemplo. Entonces, ya estoy harto de ese tipo de historias. Acabemos ya con eso. Fuera eso un voto eh, igual todos los votos ante la, ante la ley todos los votos iguales Una persona un voto y punto y ya está eh, todas estas medidas igual son un poco radicales. Pero es que uno tiene que aguantar, por ejemplo, que esté el más diciendo Eh, ee, dinero, 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 o me voy Dinero nos vamos, eh, que nos amenazamos coniendo. irnos. Y nos va a tomar por culo ya, que dice independencia? Independencia Todo el que quiera, que se vaya yendo Ahora, cerramos fronteras y aquí Blocaje económico Blocaje económico y murallas como, como en Marruecos Melilla y Ceuta, para que no se metan. Eh, bueno, esto que hice sea un poco de tontería, porque es que no podrían sobrevivir. Vamos, se cagan en los pantalones. Si les decimos, eh, venga a la independencia, se cagan en los pantalones directamente. Siento mucho si insulto a alguien que sea de aquella zona. No tengo nada en contra de ellos, pero es que los políticos son muy tontos, muy tontos, muy tontos, muy tontos. En fin, eh, una vez que hayamos quitado políticos, eh, pues es, esas cantidades de sueldos y enchufados, y enchufadillos que estamos pagando, porque es que además tú te... o sea, esa, esa banda de... o sea, la politi, el político profesional debe de desaparecer del mapa, tomar viento. ¿Qué es eso de que uno se mete en el partido de jovencito, luego empiece en su ayuntamiento y luego lo manden a... A Toledo de como consejero O a cualquier otra provincia Y luego acabas en Madrid No me fastidies, hombre no, 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 no Aquí que solo se puede ejercer la política Durante una temporada Y punto Y cuando termines Ale, otro Que no se pueda profesionalizar la política Por Dios Porque es que al final Fijaros lo que hacen Cogen y dicen somos del mismo partido aquí, sin rechistar. Y ese sin rechistar te impide a ti luchar por tu pueblo o por tu región. Pero si tú no registras y te quedas callado, como te han dicho, luego te dan un favor por aquí, venga, venga, te voy a nombrar a este, a este concejal, te voy a nombrar consejero de no sé qué. Consejero que no tiene ni puta idea de eso, que necesita contratar luego otro consejero. Pero en lugar de contratar a otro consejero, lo que hacen es contratar a otro que es amigo... ...que tampoco tiene ni puta idea y que a su vez ese va a necesitar un consejero. Y al final acabamos con 40.000 consejeros que ninguno tiene ni puta idea. Todo eso fuera. Consejeros, a ver, ¿tú de qué eres? ¿De energía? A ver, señor, títulos universitarios. ¿No sabe usted esto? A su casa. ¿Qué es eso? Por Dios. O sea, si acabáramos con la corrupción... ...y redujéramos sustancialmente el número de políticos... Pues fijaros cuánta sanidad y cuánta educación podíamos tener y eh, por supuesto las privatizaciones estas de que yo corto co cojo por ejemplo la, la parte que me interesa y, y, me, y, y la vendo a mi amigo y la parte que no interesa porque genera pérdidas esa es la que da el Estado es que eso es la leche es decir la, la renfe ah es que la renfe no no le interesa el Estado porque genera pérdidas sí las narices la Renfe tendrá partes, como el AVE por ejemplo, que genere beneficios. Y luego habrá otras partes pues, que genere pérdidas. Pero si tú eso lo mantienes junto y lo mantienes de interés general en, en poder del Estado, tú sigues dando un servicio digno a los ciudadanos y sales comido por servido. Y no tienes que gastarte un dinero de ahí, sino que simplemente vas sobreviviendo con lo que haya. Pagando los sueldos y punto. Ahora sí, claro, si yo cojo y vendo lo de AVI a una empresa y yo me quedo con las con los regionales, pues lógicamente... No, 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 no. señores. ¿Vosotros queréis de verdad poner un, una agencia de transporte por vía ferroviaria? Pues vale, construir vuestras vías. Cuando las tengáis construidas hablamos. Pagando, claro, las tierras por de paséis y todo eso, ¿eh? Nada de aprovechar ya de lo que haya, ¿no? Quitocitos, nada. No, ese tipo de, tra de servicios, sanidad, transportes, educación, debe de quedar en manos del de Estado. Nada de concerto, conciertos ni historias. Aquí, el pan paño, el vino, vino. Y podría continuar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya veis más o menos por dónde voy. Pero voy a, esto más o menos lo he venido diciendo yo creo ya más veces. Pero voy a decir una, otra cosa un poco más novedosa. Eh, que venía eh, propuesto en el, en el periódico El Mundo Diplomático. Eh, que editan en Francia cada mes. Y me pareció una cosa interesante. Es una idea que no es nueva. Que lleva rondando desde los años 60. Y que hasta ahora pues, que no se ha aplicado. Pero que me parece muy, muy interesante. Y es la siguiente. Poner un sueldo de base vital. Es decir, cuando uno nace. Le asignan un sueldo de base. Y eh, bueno, pues con un... Con un precio, digamos, con, un, con una cantidad, cuando eres más pequeño, pues menos cantidad. Y cuando eres, vas siendo mayor, pues un poco más de cantidad. Y luego, pues ya, si quieres trabajar, pues trabajas. Si no quieres trabajar, pues te contentas con eso, pues sigues viviendo. Y vas a tener una vida digna, aunque no tengas trabajo. Esto podréis pensar muchos que es una utopía. Pues no, no es una utopía. Y os voy a explicar por qué no es una utopía. Vamos a ver, desde que la maquinaria industrial existe y sobre todo luego después con los ordenadores, pues ya no hace falta tanta mano de obra como antes. Cada vez tenemos más tiempo libre. La, las empresas se niegan a darnos jornadas de menos horas semanales. ...y se niegan a contratar a más gente... ...pues, no sé... ...compartiendo un poco... ...entonces... ...¿qué pasa? Al final... ...no hace falta tanta mano de obra como antes... ...entonces... ...el término del pleno empleo... ...ya no tiene sentido... ...nunca vamos a llegar a él... ...entonces, ¿por qué considerarlo... ...el paro como un problema? ...pues simplemente le ponemos un... ...un, un salario vital... Un salario base A todo el mundo Y a tomar viento El salario base obviamente sería simplemente para sobrevivir Nada más Es decir, podrías comprarte tu comida Tu ropa Tus zapatos Podrías salir, una cosa normal O sea, nada de lujos Yo que sé, ahorrando igual te podrías comprar un coche No sé, una cosa normal Yo no soy experto ni economista ¿De dónde podría salir el dinero? Pues yo lo veo muy claro. El Estado debe ser garante de la comodidad y el bienestar de las personas que estamos eh, a su cargo. Entonces, los que trabajan pues son los que al final generan la riqueza. ¿Y quién se queda con la mayor de la riqueza? Eh... Pues tradicionalmente ha sido los que tenían la tierra. ¿Pero la tierra de quién es, señores? Los recursos naturales no son de todos. En, en justicia veo yo que sí. Son de todos. ¿Por qué tiene que tener los... fulanitos de tal, los de tal... ...nombres que todos nos suenan sospechosamente... ¿Eh? Y, 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 y encima... ...están intentando evitar de pagar impuestos. Esa gentuza. Pues ya está. Un impuesto... ...por poseer la tierra... ...obviamente no estamos hablando de poseer... ...una casa... ...una casita pequeña... ...o un pisejo... ...que al en fin y al cabo es un hueco en el aire... ...no, no, no, no... ...estamos hablando de esa gente que tiene... ...unas cantidades de... ...de... In, ...bienes inmuebles impresionantes... ...y que encima a lo mejor... ...pagan los impuestos en el extranjero... ...entonces... ...simplemente... ...esa gente... Tiene que pagar por tener esa tierra la cantidad de proporcional que nos corresponde a los españoles que somos también poseedores de esa tierra, porque la tierra es de todos. ¿Por qué cojones la tiene que explotar solo? Ese país tiene que hacerse. No. La riqueza, si pertenece a la tierra y la tierra es de todos, es justo que se reparta de una forma más equitativamente. Ya diréis algunos, ostras, este tío es comunista. Pues mira, no. Yo no soy partidario de abolir la propiedad privada, sería un tumulto, o sea, no, no me gusta, simplemente si tú tienes mucha mucha tierra, por ejemplo tienes siete casas de, y fincas por no sé cuántos millones de euros o 42.000 hectáreas, en fin, esa persona yo creo que se está aprovechando de unos recursos que son de todos, Sí, sí, porque es son de todos Porque si analizamos el origen Al principio de los tiempos La tierra de quién era O ya salió con nombre y apellidos Pues no Los más fuertes se apropiaron de ella Y luego hemos pasado De los más fuertes A los más A los más ricos Esto es así que al final siguen siendo los más fuertes entonces ¿por qué narices tienen ellos que, que seguir ganando una pasta, explotando un, una tierra que al final es de todos pues oye, que se ponga un impuesto a la posesión de tierras para su explotación un impuesto que no se pueda hackear ni Dios y directamente eh, yo qué sé, pues si queremos que el pequeño propietario también pague una cantidad proporcional. Pero claro, comparado con lo que tendría que pagar alguien. Como por ejemplo la duquesa de Alba. Pues claro, sería ridículo. Eh, yo no quiero unir a la duquesa de Alba, ni mucho menos. Quiero simplemente, pues, lo justo, justo. Es decir, las tierras de todos. Pues, los que tienen las fábricas, al final, están explotando recursos de todos. ¿Por qué se va a beneficiar solo él? Porque la fábrica es suya. Claro, él habrá trabajado, pero vamos a ver... Desde el origen de los tiempos eso no era suyo. Eso en algún momento ha robado o ha abusado de otros. Bueno, pues... Mira, está aquí... Como estoy en directo... Está un tal Rafael Chico y me está diciendo que es impuesto le llamaría alquiler. Pues no sé. Probablemente... Este tema de ponerle un impuesto al, a poseer terreno pues podría invitar a la gente a alquilar más como por ejemplo en alemania o en esos países nórdicos no sé el caso es que con ese dinero y quitando toda la gentuza política y toda la corrupción que estamos que, que he mencionado antes ya hay dinero de sobra ¿eh? de sobra para que cada uno tengamos unos ingresos eh, regulares ...para vivir... ...y esto... ...beneficiaría... ...la sociedad... ...porque... ...a ver, mucha gente... ...necesita... ...sentirse útil... ...esa gente va a trabajar... ...sí o sí... ...y los que no trabajen... ...porque no haya trabajo... ...al fin y al cabo van a decidir... ...si quieren dedicarse... ...por ejemplo... ...a ser voluntarios de Greenpeace... ...o a trabajar para caritas ...durante tal... ...sin cobrar... ...yo que sé... Usted. ...puedes hacer un montón de cosas... Que tú a lo mejor en tu vida diaria no las puedes hacer Porque no tienes dinero Entonces me parece muy eh, Pues no sé, muy bueno Fijaros, yo esta tarde he estado Ocupado porque Desde que leí esta idea En Le Monde Diplomatique Es un periódico al que, que yo estoy suscrito Que me suscribí para intentar recuperar mi francés Porque últimamente le da mucha importancia el inglés Más que nada, desde que empecé a aprender japonés en el año 2003, en febrero de 2003 Pues nada más que inglés por aquí, inglés por allá Entonces pues, dije, el francés lo tengo abandonado Voy a pillarme una suscripción al periódico este Que además es muy interesante Yo os lo recomiendo si sois un poquito de francés Y salen artículos espectaculares De gente con una cultura, bueno No os puedo decir nada Todo lo contrario de lo que pasa en los periódicos españoles Con algunas excepciones, ¿vale? Porque hay también algunos artículos ...de periódicos españoles... ...que también pueden ser interesantes... ...pero yo creo que a la altura del mundo de diplomático... ...hay poco... ...en lo que me he dedicado a hacer hoy... ...ha sido hacer un pequeño... ...escribir un pequeño programa de simulación... ...para ver si es factible... ...esto del de el salario base... ...incondicional... ...trabajes o no... ...o sea, lo que estoy sugiriendo es que... ...si por ejemplo... ...yo soy un empresario... ¿vale? ...y tengo tantos trabajadores... Pues al final, si yo estoy explotando, por ejemplo, los bosques de Brasil, o lo que sea, pues yo voy a pagar por eso. Directamente. Porque eso es de todos. Pues encima que nos están jodiendo, pues por lo menos que paguen. Lo ideal sería que esto se aplicara a nivel mundial, pero bueno, podemos empezar con España, me da igual. Entonces, si por ejemplo en España estamos hablando de empresas y no hay terreno, pues que pague por empleados que tenga, me da igual. Esto ya funciona más o menos con Hacienda. <ríe> Lo que pasa es que, bueno, el Estado, con tanto político que hay y tanta corrupción, pues se llevaba muchísimo. Yo he estado comprobando que si, por ejemplo, de cada producto eh, producido, digamos, produjera una riqueza equivalente del valor 6 y el salario por producir ese producto fuera del de valor 1, pues... Dando valor... Eh... Es base vital, digamos Por vivir simplemente También de uno Sin tener en cuenta la edad Hay dinero de sobra O sea He hecho incluso cálculos Generando una sanidad Atendiendo enfermedades que he ido yo generando aleatoriamente es, Básicamente he generado individuos Un estado Con una serie de Constantes ...digamos del Estado... ...es una cosa muy sencilla... ...o sea, tampoco es... ...yo no soy economista... ...o sea, lo he dicho ya muchas veces... ...pero o si sea, a mí me salen las cuentas en un programa... ...y llego a los años 7000... ...y no se hunde el Estado... ...porque ahí... ...genera un error en cuanto el Estado entra en bancarrota ...porque no quedan dineros en las arcas del Estado... ...o si los individuos mueren todos... ¿eh? Y, ...y bueno... Eh, ...yo he estado probando con, con salero base... ...sin salero base... Que, fijaros lo que digo, que cada día, cada persona decida si quiere trabajar ese día o no. O sea, no te atas. <ríe> en, en, mi, en mi esquema que yo he creado, en el programa que yo he creado, no están atados los, los individuos a trabajar día a día si quieres trabajar. No, no, no. Tú puedes decir, hey, yo voy a trabajar mañana, sí, venga. Pasó mañana no voy ahí, no me sale de los huevos. Y no va. Y de esa manera, seguía el Estado ganando exponencialmente dinero. Luego ya he puesto la sanidad y bueno, lógicamente para 7.000 y pico individuos se generaban unos atenciones anuales de 40 y pico mil. Y unos gastos de 200 y pico mil, o sea una barbaridad. Pero aún así no se iba ¿eh? y lo que he hecho ha sido para en caso de tener pérdidas aplicar un impuesto a la gente que tenga... Más de... Una cantidad de dinero, ¿vale? Porque en principio lo que he hecho ha sido que... que se tengan lo necesario para comer Si tú trabajas... Si tú no trabajas te dan, te dan lo necesario para comer Y si tú trabajas te dan nada del doble O sea, tienes excedencias Igual en la realidad no, no lo haríamos así No lo sé Pero yo creo que... O sea... Si yo en mi, en mi pobre simulación lo he hecho y funciona... Eh, yo creo que esto es factible perfectamente, y si lo dicen grandes economistas como lo he leído en el artículo este, y se está hablando de, de que cuando ganó Nixon, el, el, su contrincante, que no recuerdo ahora mismo quién era, estaba valorando eh, eh, en su campaña publicando que iba a hacer eso, eso en Francia también se ha considerado, y aquí en España incluso también, o sea... Si no lo hacen es porque piensan, no, es que estos van a ser unos vagos y no va a trabajar aquí ni Dios. Pero yo creo que hay formas de motivar. O sea, simplemente es cuestión de ajustar los datos. Se prueba. No creo que se hunda un país. Porque si se que o sea, se haga una experiencia piloto en algún sitio, no sé, no creo yo que sea. Es decir, lo que quieren es que sigamos... En la vorágine de trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Para que nadie tenga tiempo de pensar lo suficiente como para decir... Eh, ¿yo qué necesidad tengo de estar comprándome esto? esto. No lo necesito. No voy a consumir esto. Eh... A ver... Y al final se produzca una, una revolución intelectual que la gente realmente empiece a... A valorar su tiempo y su experiencia. Y se dedique realmente a lo que importa. No a consumir. Y a generar una... Pasajera sensación de felicidad. Sino a las relaciones humanas. Al conocimiento. Eso son cosas importantes. Otras cosas son gilipolleces. Sí, sí. A ver quién es el que no ha trabajado. Eh, y se ha gastado los dineros en tonterías. Siempre. Vamos, yo... Ahora mismo trabajo por mi cuenta y tengo unos horarios más liberales. Pero yo estoy trabajando de 9 a 2 y de 4 a 7. Eso es horroroso en invierno. Mucha gente hay así. Hay gente que está trabajando ahora mismo 12 horas por cuatro perras. Y esto, esto, con el escudo de la crisis. Pero qué cojones de crisis. Es que tú no vendes por el mismo precio que antes o incluso más. Es que no ha subido todos los precios de la luz y todo. Coño, bajar los precios de todo. Propiciar el consumo. Quitar el IVA. El IVA que es un impuesto que está castigando a los que consumen. Si no se consume, la economía no puede evolucionar. La gente no va a los bares, no se compra un café. Los de los bares no pueden tampoco salir ni irse de vacaciones. Es que, dónde vamos, ¿en qué estamos pensando y dónde vamos a ir a parar con este sistema de cosas? Y que ya se sabe que la austeridad esta famosa que nos han impuesto no va por buen camino. Y, sin embargo, como esto es una crisis diseñada, pues no cambian porque no son de los huevos. Así de claro. Así que, fijaros, si sí, se podrían hacer cosas y no hacen. En la antigua Grecia solamente podían ser... Eh, políticos, los nobles. Y no podían cobrar ni un duro. Sí, había una especie de oligarquía, pero es que ahora mismo tenemos lo mismo. Más que esa oligarquía está en la sombra. Son los que manejan el dinero. Los que van y dicen, no, ahora tienes que ir allí a que promuevas una ley que solamente las semillas que yo quiera, eh, que sean las de las mías que yo vendo, que soy Monsanto, pues mmm, valgan. Y que tú... Si tienes más de empleados Es decir, que me puedes hacer a mirar un poquito la competencia... Que no puedas... Reservar... O sea, guardar ese tipo de semillas... No, no, no... Aquí vamos a tener una lista de las semillas válidas... O oh, por Dios... ¿Cuáles van a ser? Las que yo hago... Y los que... Estén guardando semillas tradicionales... De las que tú plantas... Y puedes... Luego... Guardar para volver a plantar... Porque las mías no... Las mías se plantan... Y ya... Las que salen nuevas... Valen para comerse en pan, por ejemplo, pero no valen para luego plantar porque no germinan. Y así estoy haciendo que todo el mundo me compre mis semillas. Claro, eh, todo el mundo compre mis semillas y me quito también la, la competencia que yo pueda tener. Sí, que vamos a contar, Rafael, chico. Mira, yo <ríe> me tenía que desplazar 200 kilómetros así. Y estar toda la semana desplazado de mi casa, pagando un alquiler de un piso, en un semisótano, en el que paraba escasamente para dormir. O sea, no más. Y, vamos, estaba deseando de llegar a mi, a el viernes y volverme para mi pueblo, a mi casa, con mi gente. Y ahora mismo, desde que me hice freelance, pues, hombre, tengo unos horarios... Tengo unas fechas de entrega que cumplir... Y tengo que intentar... Ser formal con mis clientes... Pero puedo hacerlo como salga de las narices... Si un día no me apetece trabajar... Pues hombre... Si no hay prisas... Pues no tengo que trabajar... Ahora bien... Incluso de esa manera tienes pegas... Tienes que ser que si... Darte de alta en IBI... Que si ser autónomo... Que si... Estar pagando el IVA cada tres meses Pero vamos a ver Es que esto es eh, la leche Así que lo mejor es Directamente defraudar eso, eso es lo mejor O sea Defraudar, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo ese dinero al final te lo van a robar Y lo van a usar para las cosas que ellos quieren Y consideran importantes cuando lo más importante Por ejemplo es que a ti te cuiden Si te pasa algo no sé, cosas humanas, no cosas de aquel político meterse en el bolsillo y es a su casa para hacerse su chalet en la montaña donde le apetezca. Pues, mmm, claro, es que lo de teletrabajar, Rafael, es eh, problemático porque básicamente no se fían de lo que tú puedas estar haciendo. Y quieren verte allí, y quieren sentirse poderosos, porque se tienen allí explotado Y sin levantar cabeza mucho de tu sitio Entonces, lógicamente, aunque puedas hacer el trabajo de hecho yo trabajo así O sea, a mí me pueden llamar por teléfono, y a mí me pueden decir, oye, mira, pasa este problema Y lo tengo que solucionar a lo mejor durante el día Pero, eso de que estén detrás de ti el jefe y se quede mirando a ver lo que estás haciendo Ya no lo tengo que soportar Son unos Explotadores, por eso lo llamaría yo Como ahora mismo la mayoría Porque es que ahora mismo Muchos te, Encima usan el outsourcing Aquel que tú te desplazan Fuera Y ellos Siguen cobrando una pasta A lo mejor 800.000 pesetas por ti O un millón en algunos casos de, En las antiguas pesetas estamos hablando y a ti te pagan, pues si llegas a 200, bueno, eso era de cuando iban las cosas bien. Ahora, ahora si llegas a 1000 euros, no está aún mal la cosa. En fin, qué pena. Bueno, yo creo que ya habéis pillado la cosa. Aquí me quedan 8 minutos de grabación de los 45 minutos que tenía. Y siempre digo que va a ser corto, pero no consigo que sea corto el podcast. Así que bueno, voy a ir acabando. Eh, las cosas se pueden hacer bien. Y hay soluciones. Lo que pasa es que no hay que... O sea... Hay que intentar salirse de lo típico. Y lo que siempre ha funcionado. Cuando las cosas están mal. Pues igual hay que dar un giro de volante. Yo diría que es complicado cambiar las cosas. Porque políticamente, como digo, pues es imposible que tú triunfes. Tendrías que tener una mayoría muy absoluta. En el país para que un equipo pequeño... Como por ejemplo UPyD... Ganara las elecciones... ¿Eh? Aunque le vaya muy mal al PP y al PSOE... Os apuesto... A que va a ganar el PP... Y, y luego el PSOE... Probablemente... Las siguientes elecciones... Así funciona la cosa... A gente se le va olvidando... El mal que han hecho unos... Se les va quitando el cabreo... Porque además te, ponen, te llenan el día con fútbol... En el fútbol tan importante, antes había una liga y había una copa del rey y había la copa de la UEFA. Es que ahora hay 25.000 copas. La copa continental, la copa no sé qué, la copa de su puta madre. <ríe> es decir, distraernos pan y circo. Como decían los romanos. Panem et cirquenses. No, panem et cirquenses. El outsourcing debería estar prohibido. Tú quieres un empleado, págale. ¿Qué es eso de mal pagar? O sea, pagar una barbaridad a una empresa para que a ti te paguen luego una mierda. Y es que encima el jefe percibe, pues muchas veces, mmm, estamos hablando de una relación 8 a 2. 8 a 2. Es decir, cuatro veces más que tú. Esto así, o sea, y como mínimo tres veces más que tú. Y hoy en día yo creo que peor. En fin. Yo os animo a que os sentéis en... con un papel delante. Que planteéis vuestra sociedad ideal. Los organismos que tendría, los políticos. ¿Cuántos políticos hacen falta? ¿Cuántos funcionarios? ¿Qué sueldo? Que hagáis una cosa pequeña para que sea fácil luego de calcular y luego lo extrapolemos. Y así nos daremos cuenta de cuánto dinero se va por la alcantarilla de la corrupción y del de mal gasto que hacen cuando crean aeropuertos tontos por ganar ganarnos lecciones. Todo esto debería estar penado directamente con cárcel. Pero no, por Dios, no, para mandar a un político a la cárcel no, porque te dicen, eh, que estoy aforado, a mí no me puedes mandar a la cárcel. Tienes que irte al congreso y pedir permiso para enjuiciarte. Y ahora mismo, pues, prácticamente eres impune para hacer lo que te dé la gana. Y tienes que haber hecho una cosa muy gorda. Para que al final des con tus huesos en la cárcel. Es que los políticos no, ¿cómo vamos a ir a la cárcel? Que nos tienen manía. Ay, pobrecitos de nosotros, nos tenemos que proteger. No, 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 no. Eres político, eres alfarero, eres fontanero, eres carpintero. La cagas a la cárcel. Y punto y pelota. Y dicho esto, eh, no sé si tendréis por ahí alguna pregunta... Rafael creo que estás tú solo No sé si siempre Siempre me doy cuenta De que hay cuatro A siete personas Aunque sea a estas horas Que escuchan mi charla en vivo Pero no decir nada Pero animaros a decir algo Si no no me como a nadie Puedo perfectamente responder En vivo Queda pocos minutos Pero vamos En caso de que tengáis alguna duda Podéis escribir Decirme algo en Twitter Casi mejor escribir Porque así se queda constancia Más fácilmente Y yo responderé sin problemas bueno, como no me decís nada... No sé... Eh, voy a ir cortando... Que luego la gente se me mosquea... Guillotín en, puerta... <ríe> en la puerta del sol... Dice Rafael, chico... Guillotín en la puerta del sol... Yo... Bueno, no sé... Es que... El problema de las revoluciones sangrientas... Eh, si, ha, si tú te has leído... Rebelión en la granja... Del amigo... Bueno... Eh, Orwell Dos libros muy importantes Ahí el de 1984 Que cuando lo escribió Era el futuro más lejano Y el de rebelión en la granja Y siempre las rebeliones Terminan en que Los de arriba caen Y los que estaban abajo Algunos suben Y se convierten en los que estaban antes arriba O peor Así que yo no soy personalmente partidario de una revolución violenta. Más que nada porque la gente va a sufrir. Y los políticos. Los que tienen cuartos se van a, van a volar. Y esto es así. Y siempre. Pasa lo mismo. Bueno. Sin más ni más. Agradeceros el haberme escuchado. Y nada. Hasta la próxima edición de Reletic